0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. Eu sou a Tatiana Oki E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Bom, a imigração japonesa para o Brasil, que começou em 1908, foi fundamental para o desenvolvimento das artes marciais por aqui. Os principais exemplos são esportes como o judô e o karatê. E
1: a iniciativa deu tão certo que hoje assim, o judô é o esporte individual trazer medalhas olímpicas para o Brasil. Então são 22 medalhas, centro
0: 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes. Exato, é o esporte com mais medalhas individuais. E o Karatê, que vai estrear como esporte olímpico em Tóquio, tem mais de um milhão de praticantes no Brasil, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Karatê, e tem federações oficiais em todos os estados. É, eu conheci várias, conheci conheci várias pessoas que fizeram karatê,
1: ou fazem karatê, então realmente dá para perceber que é bem popular, não só entre os descendentes, né, aqui no Brasil. Inclusive assim, o governo japonês, ele contribuiu muito para esse sucesso. Um exemplo é um projeto chamado Sport for Tomorrow, é uma contribuição internacional por meio da iniciativa esportiva e ela foi liderada pelo Japão e promove esporte para mais de 10 milhões de pessoas em mais de 100 países. Então, por exemplo, no Brasil, algumas contribuições foram feitas por esse programa. Em 2014, o então primeiro-ministro, Shinzo Abe, ele veio para o Brasil e, e teve doação de 100 kimonos de judô. Outra coisa interessante nessa iniciativa é que também tem um programa para inserção de judô nas disciplinas das escolas públicas brasileiras. Então, são professores de judô que vêm do Japão para ensinar as crianças e também tem o envio de professores de judô do Brasil que vão para o Japão para se aperfeiçoarem. Então, é, muito, é uma intercâmbio bem interessante, né?
0: Sim, sim. E além do judô, professores de outras modalidades de artes marciais também já foram enviados para o Japão para treinamentos. E outro exemplo interessante é feito pela Agência de Cooperação Internacional do Japão no Brasil, a Jaica, que traz anualmente, é, através de programas de voluntariado de longa duração, profissionais de artes marciais como o judô, o kendo e o sumô, para ajudar também a difundir esses esportes aqui no Brasil.
1: Então, além de todos esses programas, o papel dos descendentes de japonês, né, dos nikkeis aqui no Brasil, no karatê tem um outro fator que acho que já muita gente já deve saber que influenciou muito, que foi o sucesso dos filmes da saga Karate Kid, e acho que todo mundo que foi criança nos anos 80, 90 assim, já ouviu falar ou já assistiu
0: e já ficou com vontade de aprender karatê. Sim, eu eu assisti muito na infância, e eu lembro que sempre passava na TV, né, os filmes do Karate Kid e que uma época aqui em São Paulo, quase todo bairro tinha uma academia de karatê, né? E o interessante agora é que tem um derivado dos filmes que é a série Cobra Kai, né, que é exibida na Netflix, e esse interesse está voltando a acontecer entre as crianças, entre os adolescentes. E olha que Interessante. Segundo dados de uma pesquisa feita pela empresa Ketchum, desde que a terceira temporada do Cobra Kai estreou, em 1 de janeiro, ela se tornou a série mais buscada pelos brasileiros nas duas primeiras semanas do ano. E, além disso, esse interesse por escolas de karatê também subiu 75% nesse período em relação a dezembro do ano passado. E também é interessante notar que teve o um crescimento no interesse, né, nas buscas na internet, pelo ator Pat Morita, que fazia o Sr. Miyagi nos filmes, e cresceu mais de 600% o volume de buscas pelo ator. E isso foi maior até do que o recorde de buscas de 2005, que foi o ano quando ele faleceu.
1: Bom, e já que a gente está falando sobre o karatê hoje nós vamos receber o Sensei Kazu Nagamine. Ele é o vice-presidente, diretor técnico da International Traditional Karate Federation e presidente da Japan Karate Association do Brasil, né, super cargo. E além disso, ele é graduado em Educação Física e professor doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O sensei também foi técnico e chefe da Delegação da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Karatê do Tradicional em 1996. Seja bem-vindo ao Japão Sem Escala, sensei. Ah,
2: muito obrigado pelo convite pela oportunidade de poder participar dessa conversa, desse podcast, que eu acho que é bastante importante. Principalmente que aborda existe uma proposta de abordagem de aspectos, talvez seja mais importante na prática do esporte ou da prática da arte marcial, que é mais, mais fundamental, aspectos culturais, aspectos que envolvem exatamente o cenário onde foi é, edificado, onde surgiu e a partir de onde se desenvolve. Se envolvem essas modalidades, como o acitado o Judô, Karapê, Judô, propó Sumou também.
0: Agora, Sensei, para a gente começar, conta para a gente como é que foi que começou o seu interesse pelo Karatê, né? Como que você começou a praticar e, e se envolveu com essa modalidade?
2: Olha, minha, eu, o meu interesse foi praticar de Judô, de criança. Eu acho que é uma, é uma via de acesso né, comum a vários praticantes no Brasil. É, eu tinha, por sete anos, oito anos de idade, quando eu comecei a procurar uma academia de Judô. Então, eu, houve uma possibilidade de eu começar a treinar antes de criança, assim, de 14 anos, uma coisa assim, adolescente. Aí eu tive essa oportunidade, mas no começo eu fiquei, eu lembro que eu ficava ajudando a lavar banheiro, preparar piso para montar os, o tatame, etc. Trabalhos desse tipo, assim, que eu acho que foi muito importante também para o aspecto da educação. Né? E depois eu comecei a treinar judô. E com o tempo eu fui treinando aprofundando no judô, eu comecei em karatê também, e eu lembro que o meu avô, quer dizer, ele veio, meu avô veio, migrou para o Brasil, eu, um lado da minha família é de Okinawa, né, e Em outro lado, outra parte da família é de Kagoshima, Kyushu, então são províncias próximas, eu até brincava porque o clã Satsuma, né, de, de, de Kyushu, foi o clã que dominou a ilha de Okinawa no surgimento do karatê, início do, da, da origem do Karatê, e meu avô imigrou para o Brasil em 1917, né? então ele praticamente ele conheceu, ele treinou o Karatê lá, com grandes nomes do Karatê na época, porque né? na época é um mundo próximo, a ilha tem, se não me engano, 25 quilômetros de altura, então lá, são vilas assim, encostadas umas nas outras, e ele tinha uma vivência por esse motivo do Karatê, e eu tinha um parente também parente próximo, em primeiro grau, que foi um dos fundadores da escola Matsubayashi Chorin-Rio, que, que é uma das escolas do Chorin. Até num determinado sentido, num determinado momento, seria assim, uma ovelha negra. Eu tinha a origem da Shotokan, que é o karatê japonês. E, com isso, eu Treinei inicialmente no Xitorio, depois eu fui pra, treinando essa escola Shotokan, quando recém, depois, uh, recém instalada no Brasil, a escola de instrutores da, da JKA do Brasil, eu fui, fiz um exame e comecei a treinar, então, de uma forma quase que profissional, aí, em paralelo, sempre assim, com a minha formação é, acadêmica, né, vamos dizer assim.
0: Uhum. Agora, é, o sensei falou que começou né, muito cedo, com, com sete anos de idade, né? além de ser né, uma prática considerada uma prática esportiva, uma atividade física, quais são os benefícios assim, que o Karatê traz? Por que, que os pais devem colocar os filhos logo cedo para começar a fazer uma, a prática de uma arte marcial e especificamente o Karatê?
2: Entendendo que, para quem não é aceito a prática, dojo é o dojo é muito mais do que o local onde eu vou treinar. Né? Quer dizer, o, o ideograma de um ideograma que identifica lugar mas não é um lugar qualquer, é um lugar em especial. E do, né, que antecede a palavra do Exemplo Jô, esse do quer dizer caminho, né, e caminho diferente do caminho físico, é né, caminho interior, é caminho, caminho que, que identifica muito mais a ideia de, de caminho para dentro de si próprio em, conflu, em, em confluência com com a espiritualidade do indivíduo, com os padrões mais elevados de, de busca, né, em crescimento e desenvolvimento humano. Então, isso é o dojo. Né, é o local onde a gente estuda, onde a gente vai buscar esse caminho. Né, que seja dojo de judô, de karatê, de kinkindô, de, de aikido, etc. Isso é o dojo. Em relação ao, aos benefícios, além de serem vários, eu chamaria a atenção fundamentalmente para esses benefícios é, vinculados a preparação e formação, no caso da criança, né, de pessoas que efetivamente poderão contribuir.
0: Não tem nenhuma restrição né, para a prática do Karatê. Assim, pessoas de qualquer idade podem é, começar a praticar.
2: Sim. Porque, que, o que existe, eu acho, que, da mesma maneira que para criança, é fundamental que o professor ele seja é, preparado para orientar e trabalhar adequadamente com essa com essa faixa etária e no caso das pessoas mais mais idosas com mais idade então essas pessoas que vão trabalhar idem não é porque você não pode querer exigir performance você não pode querer exigir bastante tudo assim por outro lado os benefícios são imensos né? então, a gente tem estudos já indicando é, ganhos assim muito muito importantes do ponto de vista de equilíbrio né? desenvolvimento de força você não precisa de aparelho, você não precisa nem de caso, você não precisa nem de karateria para treinar, né, se for impossível de se uhum. usar, conseguir. Né, você pode treinar em qualquer lugar, você pode treinar dentro do seu banheiro, dentro do elevado, na área de um elevador, por exemplo. Você pode, ah, fazer é? fazer, né, você pode trabalhar lateralidade, você pode trabalhar coordenação motora, no caso, especificamente desse grupo, tinha um outro ganho aí, que era socialização. Uhum. Né, eles faziam no Sesc, então eram, era interessante que então, essas, essas pessoas ficavam, inclusive, aluna mais antiga do grupo, que foi uma, era uma japonesa, que ela começou, de uma forma muito interessante, ela começou com 84 anos de idade, uhum. 82 anos de curso, treinar e nunca treinou na vida dela, e ao pelo contrário, ela nunca fez exercício na vida dela, então, ela era é uma senhora que trabalhou no, no sítio a vida inteira, ela trabalhou na área rural a vida toda, que é o padrão típico do imigrante japonês nessa idade, e no entanto ela conseguiu não só romper essa barreira e ir para lá, né? E é uma, uma, uma pessoa que exerceu uma
1: grande liderança no grupo. Sim, sim. Eu fiquei pensando muito assim no, no discurso que realmente assim, o caráter faz parte de prática integrativa praticamente, né? Porque ele sim. mexe muito com os três: que é corpo, mente e espírito, vamos dizer assim. Né? E isso, hoje em dia, para o nosso mundo que a gente vive hoje, é quase essencial, né? Assim, se a gente está vendo uma situação muito adversa. Então, Sim. o karatê dá para praticar em qualquer lugar. Por exemplo, se eu quiser, eu, eu posso, assim, fazer sozinho online.
2: Pode, como funciona. Esse é um dos três, que de três pilares fundamentais do desenvolvimento do Budô, mais chamado né, um conceito que, a, que mal traduzido por arte marcial, né? Uhum. E até recentemente o, o Matilde Sensei, que é o presidente atual da JK do Brasil, estava falando num seminário que é um, são princípios que a gente trabalha mesmo, que é chamado Shingitai. Né? São três princípios fundamentais, são três pilares né, de sustentação dessa, do desenvolvimento do indivíduo pra, da, a partir desse, dos conceitos de arte marcial.
0: Agora, é, sensei, por exemplo, eu, eu não sou descendente, eu nunca pratiquei Karatê, embora tenha vontade. É, como é que eu posso adaptar os preceitos, os valores do Karatê para a minha vida no dia a dia? Mesmo sem praticar o Karatê, né?
2: Uma pergunta. Mesmo sem praticar o Karatê? Eu acho que... Eu acho que tem... Os mesmos princípios, eu acho que... Pode aplicar em qualquer... Qualquer nível de atividade física que você possa desenvolver. Que seja uma simples caminhada, que seja qualquer outra prática desse tipo. Uma delas é disciplina. Né? Quer dizer, o, o, o... A gente não consegue... O ser vivo, né? Vamos falar de ser humano. Ele não consegue nada se não tiver disciplina, minimamente seja. Você precisa de disciplina para acordar em né, uma determinada hora, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder se alimentar, tudo precisa de disciplina. Né? Não adianta eu, eu não posso, se eu não tiver nada, eu tenho que pegar os primórdios, se assim, uma pessoa que planta alguma, planta a sua comida, ele não pode colocar água quando ele quer, quando ele quiser, ele não pode plantar quando ele quiser, ele precisa de uma disciplina obedecer, obedecer determinados princípios da natureza. Né? Os princípios da natureza, eles regem exatamente isso, uma certa disciplina. Né? Então, eu preciso de... Esse é um ponto fundamental. Né? É disciplina e o outro, que eu acho que são duas, dois elementos fundamentais. Né? Agora, o projeto... Esse, esse, esse projeto de sucesso com criança e adolescente, né? eu acho que o fundamental é a gente cultivar esses dois valores. E eu acho que, por dia a dia, é importante. Mesmo que você não praticar tudo. Que é disciplina e respeito. E respeito é respeito para o Respeito consigo próprio. Se eu não respeito a mim próprio, mentira, que eu não vou respeitar ninguém. Mas hum. são, são valores... Mas
1: ajuda, tipo, se você fizer Karatê, eu Sim. vou conseguir desenvolver mais...
2: Sim, acho que por isso, por isso que a orientação correta ela é importante. A orientação
0: correta é importante. Agora, o sensei falou, né, sobre ah, o ensino do kanji, falou algumas expressões também, e a gente tem um quadro aqui no Japão Sem Escalas, que é o Nihongo Shiranai, e que todo episódio a gente procura ensinar uma expressão ou uma palavra do japonês. Vamos ver o que a, a professora Sara Fuidio preparou pra gente hoje? Olá, pessoal! Meu nome é Sara Fuidio e hoje vou ensinar uma palavra nova pra vocês. A dica do Nihongo Shiranai do episódio de hoje é a palavra ojigi", ojigi". Essa palavra significa reverência. Vocês já repararam que no Japão a gente faz uma reverência ao pedir um favor, ao agradecer, ao cumprimentar, em vários outros momentos, inclusive quando a gente fala ao telefone? Pra complementar o episódio de hoje, ela também é usada antes de lutas e artes marciais. E há! Ah, existem graus de reverência adequados para cada situação, sabia? É muito importante a gente saber sobre o Jigui, porque ele representa uma parte muito importante da cultura. E aí, gostou da dica de hoje? Bom, como ela estava ensinando, é reverência, né? A palavra que significa reverência em japonês. Tashi, como é que diz? O Ojigi. <risos> Ojigi! É isso,
1: sensei? O Odigi! O Eu também não conhecia essa expressão, O
2: eu digo,
0: reverência
2: é, é uma reverência que a gente usa muito erei, né?
0: Mas quando é, a reverência é feita na, numa competição, né? de artes marciais, no Karatê, no judô também tem uma palavra específica para dizer não tem?
2: Tem, no Karatê se preconiza muito, que né? é o Karatê J.K. é osso osso, né? osso então, a, a transcrição seria O-S-S, o né? mas aí transcreve como OSU porque esse osso esse final é, o japonês
1: outro, não tem os né? sem u né é,
2: tem é, não é os 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 plural os está se fechando no final mas é uma palavra muito interessante que ela é normalmente o kanji, ele tem um kanji só para um, várias palavras né para um palavrão assim uma frase inteira né no entanto o os, é o contrário acho é, que é um é um som é, muito curto né os e no entanto são dois kanjis dois grandes kanjis né, e os kanjis querem dizer é, mais uma uma tradução um tradutor não traduzir não, tanto é japonês assim a tradução literal que seria suportar muito forte suportar uma coisa muito difícil algo muito difícil
1: meio
0: resiliência
2: é seria mais ou menos a uhum. resiliência
0: agora é, falando um pouco da, do, da parte esportiva... Né? É, como a gente disse no começo... O Karatê está previsto para estrear né, em Jogos Olímpicos... O Judô já é uma modalidade em que o Brasil tem muita tradição... Já conquistou aí muitas medalhas né, nesse esporte individualmente... O Sensei é, acredita que essa estreia do Karatê é, em Jogos Olímpicos... Vai trazer também mais contribuições para a modalidade... Vai ajudar, talvez, a profissionalizar ou a popularizar ainda mais o Karatê?
2: Na tua pergunta, você tem dois, acho, duas questões. Uma delas sobre a popularização eventual. Né? Que não necessariamente, eu acho, que a participação nos jogos, a introdução, o reconhecimento. Uma coisa é o reconhecimento de uma modalidade enquanto o reconhecimento daquela de uma determinada modalidade como esporte, como esporte olímpico. Uma coisa é ser reconhecido como esporte, Outra coisa é ser reconhecida como esporte olímpico. E a outra coisa é entrar como modalidade em jogos olímpicos. Uhum. Ela entra em jogos olímpicos, depois de uma muita luta, etc., etc., como modalidade de apresentação, que são aquelas modalidades que o país anfitrião pode introduzir. Uhum. Isso não quer dizer que eles continuem nas outras versões de jogos olímpicos. Uhum. É o a questão outra é, eu acho, a popularização, né? Eu acho que a popularização de uma modalidade vai depender muito mais dos dirigentes e das direções que se dão para isso. Nem sempre bons dirigentes dão boas direções ou o contrário, nem sempre maus dirigentes dão boas direções para essa modalidade, pra, ou para essa ou para aquela modalidade. Então, não quero citar aqui outras modalidades, não seja do ou Judô, por exemplo, que eu conheço bem, mas é, existem outras modalidades que não têm, eles tiveram um grande de certa maneira, até um retrocesso depois de reconhecimento olímpico, de participação em Jogos Olímpicos. Entendeu? Porque existe uma, uma questão também que é o seguinte, quando uma modalidade ela entra para os Jogos Olímpicos, dizer, o controle de regramento daquela modalidade passa a ser do comitê olímpico internacional também. Hum. E isso é um outro problema também.
1: Por Sim, porque tem a ver com esporte versus artes marciais, não ah.
2: Exatamente, hum. eu não sou contra, por isso eu, eu me coloquei bem antes nesse sentido. Uhum. Sou, não só sou favorável, como eu participo e trabalho com, com aspectos olímpicos, de, de, de treinamento, de equipes, ou de indivíduos, são, inclusive, vários deles medalhistas olímpicos. É, no entanto, o que pode preservar os valores que nós observamos aqui né, e que são importantes são aqueles valores que se edificam a partir não da, moderna, não da, da prática única e exclusivamente esportiva, mas sim pela, 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 pela manutenção desses valores extra-olímpicos. E uhum. que possam, ainda que tenham uma congruência com ideais olímpicos, ideais olímpicos, isso não quer dizer que, são, que sejam praticados. Sim. Isso a gente tem que assumir. Tanto é que o grande... Quando a gente fala a gente fala em Jogos Olímpicos, você está tá trazendo também a ideia de doping, né? Por exemplo, estou falando que tem a doping no judô, no karatê, não é isso. É um doping, porque o doping passou a ser conhecido e passou a ser combatido a partir do momento que ele começou a aparecer em Jogos Olímpicos também.
1: É verdade.
2: Então, ele...
0: Mas essa participação em Jogos também não ajuda a estabelecer uma estrutura para a formação de atletas porque muitas vezes é, a prática não, não existe um investimento contínuo para algumas modalidades e aí o fato de se tornar um esporte olímpico pode ajudar nisso?
2: Então Por isso que eu falei, eu acho que pode ajudar eu acho que tem vários fatores que podem ajudar muito, mas por isso que eu, eu disse que depende muito das pessoas que dirigem as modalidades Sim. Não, porque as pessoas que dirigem as modalidades eu não digo que sejam só as pessoas do olimpismo a gente precisa de fazer uma diferenciação entre não só o caráter, o caráter que é o quê? Uma, uma coisa é esporte, é educação física escolar. A educação física escolar ela tem o judô dentro de um guarda-chuva. Esse judô, dentro da educação física escolar, ele deve ser visto como uma, uma outra ferramenta para se atingir os objetivos da educação física, da educação. Né? Não falei de falar educação física, mas são princípios gerais. Da mesma maneira que o basquete, o voleibol, são ferramentas. Então, esse judô, esse karatê que é desenvolvido na Escolinha, ele tem que ser diferente do karatê competitivo. E que, por sua vez, é diferente, diferente não é diametralmente diferente, são partes de um todo do karatê praticado no dojo.
0: São objetivos diferentes, né? A prática como é, educação física, a, parte, a prática como objetivo competitivo.
2: Exatamente. A seleção... O atleta que faz... O atleta que eu dizendo é o atleta que faz, atletismo, que faz atletismo. O atleta na Inglaterra, na China, no Japão, nos Estados Unidos, é diferente do atletismo que ele aprende na escola. Ele vai aprender atletismo na escola com uma modalidade importante para a formação dele como um todo. E princípios morais, princípios éticos, princípios fisiológicos, biomecânicos, etc, etc. Ele vai fazer tudo isso. E é isso. Quando eu estou trabalhando, falando em... em saúde, eu estou pensando em educação física escolar. Eu uhum. Quando eu estou pensando em performance, em rendimento, não necessariamente isso as pessoas sejam totalmente saudável. Né? E uhum. funciona também com caráter dessa forma. Eu acho que a divulgação é importante, eu acho que pode proliferar muito né, se houver um trabalho é, coordenado né, adequadamente para essa direção. E não esquecendo isso, não esquecendo essas, é, a importância da formação. A formação, é lógico que dessa, dessa educação física escolar saem talentos, mas tem que selecionar esses elementos. Nós fizemos um projeto em 2016 com o judô, o judô olímpico, e o objetivo era, em 2016, era não, está funcionando até hoje, como a gente faz a captação em projetos sociais, mas o objetivo até 14 anos é a formação geral do indivíduo. A partir daí, então, agora ele está sendo formado tecnicamente também, porque se aparecer o talento, então de 10 mil pessoas vão sair. 10, depois de um certo tempo, para um determinado local, dentro de São Paulo, para um clube. desses 10, nós vamos selecionar mais 4, 5, e desses 4, 5, nós vamos selecionar um para a ponta. Entendeu? Então, essa, essa é uma peneira aí, uma gente, Agora, isso quer dizer que esse único que foi selecionado lá na ponta seja melhor do que aquele que foi deixado lá para trás, porque não tinha talento e não queria. Ele é, no, por, aquele outro lá vai ser um dentista melhor que esse daqui seria. Entendeu? Vai ser um professor de de, de, de ciências, de biologia, melhor que esse também, entendeu? Então, esse é o... Por isso que eu estou falando, Não sou contra. Uhum. Absolutamente é. não, eu acho é importante, tanto é que eu trabalho com esporte olímpico. Mas é que eu tenho também, no Karate, eu tenho uma coisa assim, uma, uma predileção maior, entendeu?
1: Ele é muito profundo, né? É uma, eu, assim, sinceramente, eu fiquei muito interessada também, justamente pelo momento que a gente vive, né? De a gente viver nesse... Momento de precisar de conscientização de saúde, não só física e mental, essa medicina integrativa. Então, eu confesso que eu estou muito curiosa em aprender mais, assim, até ver se dá para fazer alguma coisa remota, não sei, né, nessa pandemia. Mas eu acho que despertou interesse, pelo menos em mim, de verdade, eu me interessei muito, assim. É, eu já fiz outras artes marciais, judô, já tinha feito. Mas eu já ouvi muita gente que fala que mudou a vida, enfim, essa, esse discurso realmente aplicado. Então, eu espero que tenha despertado interesse não só em mim, como em muitas pessoas. Porque o esporte, realmente, hoje, ele é essencial, né, nessa sociedade aí.
0: Totalmente mental que a gente vive, né? Exatamente. E acho que o, uma coisa que o sensei disse é fundamental, né? Disciplina e respeito. É. Gente, vamos guardar
1: isso. É um mantra, hein? Acho que se não for fazer karatê, vamos guardar esse lema, porque isso ajuda, vai viver em sociedade, né? Isso. Então, ah, muito obrigada, Sensei. É, muito obrigada mesmo pela sua participação, pelo seu tempo. É, e às pessoas que estão ouvindo também, né? Vamos seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre tem conteúdos novos. E agradecer muito se vocês tiverem dicas de episódios também, mandem pra gente que nós vamos ficar muito felizes em ouvir. Bom, obrigada, Sensei. Obrigada. Então, vamos, eh, é, doumo arigatou gozaimasu,
0: né, gente? Obrigada. obrigada. Tchau, tchau, pessoal.